0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu teknoloji gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestiji iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meriç'e teknoloji gündemi başlıyor ve yine... Değerli bir konumu ayrıca sevdiğim bir dostumu sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda Türkiye'nin ilk e-ticaret sendikası ETİS. Yani ETİS açılımı ne? E-ticaret işveren sendikası. Bu sendikanın kurucusu, yönetim kurulu başkanı sevgili dostum Erdem Yanık bizlerle birlikte. Hoş geldin Erdem.
0: Hoş bulduk Arda Bey.
1: Bugün sevgili dostum Erdem Yanık ile merak edilen birçok konuya değineceğiz. E-Ticaret nereye gidiyor? Elektronik ticaret alanında Türkiye, Avrupa ve dünyanın neresinde? Elektronik ticaret hacmi hangi noktalarda seyrediyor? Genel olarak ve pandemi döneminde e-Ticaret nasıl etkilendi? Covid-19 kişilerin ve kurumların ruh nasıl etkiledi? Salgının e-Ticaret üzerindeki etkilerin ne olduğu? e ihracat ve Etis'in sağladığı avantajlar gibi birçok önemli konuya program süresince değineceğiz. Erdem, Türkiye'nin ilk e-ticaret sendikası olan Etis'in kurucu yönetim kurulu başkanı olarak e-ticaret işveren sendikasının kuruluş hikayesini bizimle paylaşır mısın?
0: Tabii ki Arda Bey. Öncelikle dinleyicilerimize tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Burada biz 8 Ekim 2020 tarihinde ilk adımı attık. Bazı evraklarımızı kuruma bildirerek. Maalesef pandemi aylarına da yoğun pandemi aylarına denk geldiği için 8 Ekim'den 6 Nisan tarihine kadar sadece evrak bürokrasisiyle bu işlemlerimiz gelişti. Aslında bizim kuruluş tarihimiz 6 Nisan 2021 Genel Kurul Tarihi'dir. Burada e-ticaretle ilgili 6 tane arkadaşımla beraber buradaki tabii ki bütün işverenler e-ticaretle iştirak ediyorlar. Bu adımı attık. Çalışma Bakanlığı da tüzüğümüzü tek seferde onayladı ve buradan artık faaliyetlerimize geçmeye başladık. Aslında hikaye şuradan başladı Arda Bey. Biliyorsunuz ki e-ticaretle ilgili İnsanlar, dernekler, belki Facebook grupları, WhatsApp grupları, bazı topluluklar var. Ancak tam resmiyete kavuşmuşluk olmadığını burada tespit ettik. Burada da Türkiye'de ticaret sendikasının olmadığını fark ettik. Hatta birkaç dostumuzun vasıtasıyla Avrupa'da da olmadığını düşünüyoruz birkaç ülkede araştırmalarımıza rağmen. Türkiye'de ama ilk olduğunu kesinlikle tescilliyoruz. E-Ticaret Sendikası ne yapar? Burada ilk başta bizi işte belki derneklerle, vakıflarla ya da başka kurumlarla bir karıştırıyorlar ama hep şu örneği veriyorum. Burada kesinlikle dernek yönetimleri yanlış anlamasın. Türkiye'de dernekçilik biraz daha ön planda aslında sendikacılar göre. Bunu da rakamlarla belirtmek isterim Arda Bey. 135 bin tane Türkiye'de dernek varken işveren sendikası sayısı sadece 83 tane. Yani işveren sendikacılığı aslında Türkiye'de yeni yeni son yıllarda gelişmeye başlıyor. Aslında Türkiye'de sendikacılık biraz da hani sendikacılıktan bahsedeyim. 1872'li yıllarda ilk görülmüş ancak 1930'lu yıllarda da resmen faaliyete geçmeye başlamış. Daha çok sendikacılığı işçi sendikası olarak insanların aklına geliyor düşünüyorlar. Ama e, işveren sendikacılığı da sonuçta işverenlerin de örgütlenmeye, korunmaya, haklarının savunmasına ihtiyaçları var. Burada biz biraz da kobi odaklı, kobi hedefli işverenlere neler verebiliriz? İleriki konuşmalarımızda onlardan da bahsederiz inşallah. Bu amaçla kurulduk ve bugün yönetim kurulumuz oluştu. Üyelerimiz her geçen gün çoğalmakta. Türkiye'de ilk olma sevincini açıkçası e, heyecanla karşılıyoruz.
1: Peki ETİS, E-Ticaret e, işveren sendikasını iyi olmak neden önemli? Sendika üyelerinin kazandığı avantaj ve faydalardan biraz bahseder mi?
0: Tabii Arda Bey. Aslında e, sendikacılık bir birliktelik, bir örgütlenmedir. Burada ilk başta biz üyelerimize şunu anlatmaya çalışıyoruz. İlk başta. Sendikacılığı anlatmaya çalışıyoruz. Akabinde e-ticaret sendikasını detaylarını kendilerine bildiriyoruz. Şimdi burada e-ticaretin aslında güzel bir yanı şu. Şu örneği hep konuşmalarımda veririm. Biz eğer tekstilciler sendikası kursaydık, burada tekstille alakalı belki 5-10 tane dal olurdu. Ama e-ticarette her sektör et ticarete girebildiği için bizim şu anda 10 aylık sürecimizde bile 40 iş koluna yakın bir iş kolu oluşturduk. Yaklaşık 10 aylık bir süreçte 250'yi aşkın bir üye kapasitesine ulaştık. Burada üyelere açıkçası bazı maddelerle bunları açıklamaya çalışıyoruz. Bir kere en önemlisi birliktelik yani birlikten güç doğar. Burada tabii her sivil toplum kuruluşu üyelerine bazı standart şartlar sağlıyorlar. Bunlardan birkaç tanesinden size bahsedeyim. Bir kere e-ticaret sendikasına üye olmak için mutlaka ve mutlaka Arda Bey işveren olma şartı var. Yani bir şirketin diyelim ki müdürüsünüz, CEO'sunuz, CEO'sunuz, CEO'sunuz ama bir vergilamanız olmadığı için, yetkiniz olmadığı için diyelim ya da böyle sistem bunu kabul etmiyor. Biz bu arada çalışma bakanlığına bağlıyız direkt. Çalışma Bakanlığı'nın bir bize verdiği sistemle üyeleri buraya kabul edebiliyoruz. Bazı şartları oluyor. Bunlardan en önemlisi işveren olması. İkinci önemlisi de mutlaka ve mutlaka en az yanında bir işçi çalıştırması. Bu şartları taşıyorsa Kişi kolaylıkla üye olabiliyor. Üyelik süreci gerçekleştikten sonra üyeye biz ne katabiliriz? Açıkçası ben ve yönetim kurulum olsun, komitelerimiz olsun gerçekten canlı başla devamlı yeni şeyler üretmeye çalışıyorlar. Bunlardan birkaç tanesinden sıra alacağım. Bir tanesi anlaşmalı kurumlar statüsü. Bunu açıkçası bütün kurumlar da yapıyor. Burada hani biz daha çok e-ticaretle ilgili bölümlerle anlaşma yapmaya çalışıyoruz. İşte kuryedir, kargodur, sanal ofistir, işte teknolojidir, keza eğitimdir. Bununla alakalı firmalarla anlaşıp üyelerimiz buradan dışarıdaki fiyatlara göre biraz daha indirim olanağı sağlanıyor. Bu da üyeye ekonomik olarak tabii ki bir katkı sağlıyor. İkinci önem verdiğimiz madde ise buna ben gerçekten çok şahsen de önem veriyorum Arda Bey, eğitim. Bugün e-ticarette özellikle COBİ'lerde şöyle bir durum var. Gerçekten eğitim almadan, bir video seyretmeden, bir yerlere katılmadan el yordamı ile bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Örnek veriyorum, biz bunu yaşa- yaşanmış bir hikayedir. Böyle ticaretin yoğun döndüğü yerler vardır İstanbul'da. Erpa, İstoç, Kuyumcu Kent vesaire gibi. Buradaki dostlarımızla, üyelerimizle sohbet eşliğinde genelde ya benim bir yeğenim var bilgisayarda biraz biliyor. Hadi gel bakalım aç bize bir buradan sayfa da bir şeyler yapalım başlayalım. Ya da ya benim komşunun bir oğlu var kızı var biraz interneti biliyor bir yerden başlayalım. Bu mantıkta açıkçası ilerliyorlar. Aslında tabii ki bu yanlış bir yol. Burada mutlaka. E-ticaret yapan işletme, e-ticaretle ilgili eğitimler almalı, videolar seyretmeli. Bu sanal eğitimler olabilir, fiziki eğitimler olabilir. Bizim sertifika verme yetkimiz de var sendiki olarak, darphane onaylı. Burada biz kısmetse birkaç eğitim gerçekleştirdik ve bunu artık bir kural haline getirip şunu açıkçası iddia ediyoruz. Türkiye'de verilmemiş bazı HAP eğitimler vermeyi planlıyoruz. Yani sadece İstanbul'da değil. Türkiye genelinde hem fiziki hem online olarak bu eğitimler sürecektir. Bunun haricinde maddeler biraz çok, 10 tane falan hızlı hızlı geçiyorum üstünden. Bugün herkesin, her işletmenin bir muhasebecisi, bir mali müşaviri olmak zorunda zaten. Ancak herkesin bir avukatı olamıyor. Yani biz hedef kitle kobiler olduğu için burada... Komitelerimizde mali ve hukuki komitelerimizi açtık ve burada bizim dört tane avukat arkadaşımız faal olarak üyelerimize hukuki ve mali yönden, mali müşahar arkadaşlarımız da keza destek veriyorlar. Nasıl? E-ticaretle alakalı herhangi bir konuda hukuki olarak, mali olarak bir fikir istiyorsa bizim sabit numaralarımızdan, kurumsal numaralarımızdan, mail adreslerimizden bize ulaşarak üyelerimiz buradan komiteler destek veriyorlar. Tabii ki buradaki desteği şöyle algılamasın dinleyiciler. Aa hani sendikaya üye oldum ama bir de avukat edindim değil. Biraz daha yüzeysel Bilgilerle bu erişim sağlanıyor. Diğer bir maddemiz sektörel sorunların danışılması. Burada keza komitelerde gerçekten ticaret alanında uzmanlaşmış arkadaşlarımız, üyelerimiz, dostlarımız var. Burada sektörel sorunların danışılmasını Belki Amazon, belki Trendyol, belki XX buralarda işte sayfa açmaya çalışması ya da eksik bilgilerin tamamlaması için burada bizim ekibimiz IT tarafı da var. Destekler veriyorlar. Diğer bir neden üye olmalıyım sorusunun cevabı devlet teşvikleri. Bugün COBİ'ler bazı devlet teşviklerinden haberdar olamıyor. Burada komitelerimizde COSCEP. Tak, e, işte bakanlık tarafından verilen e, devlet teşvikleriyle alakalı yüzeysel bilgiler veriliyor kişilere. En azından haberleri oluyor, mesajlar atılıyor. Bu anlatacağım maddeyi de ben çok önem veriyorum. Bir network ağı da oluşturuyoruz aynı zamanda Arda Bey. Buradaki kasıt şu, e, ticaret sendikasının e, üyeleri her sektörden olduğu için bir ticari ağ da oluşuyor burada. Bugün Sendikayla belki derneklerin arasındaki en büyük farklardan biri de dernekler gönüllülük esasına dayalı kurulurken sendikalarda çıkar ilişkisi gözetilir. Yani ticaret gözetildiği için buradaki network ağlarında insanlar birbirleriyle kaynaşıp tanışıp bir Ticari platform oluşturabiliyorlar. Biz bugüne kadar yaklaşık ortalama 150-200-250 katılımlı toplantılar yaptığımızda gerçekten insanlar birbirine kart verip ticaret yaptıklarını gördük. Son birkaç madde kaldı bu konuyla alakalı. onlara da bitirelim. En azından dinleyicilerimizin tamamen haberi olmuş olsun. Bugün ülke temsilciliklerimiz var 6 tane. 10 ayda 6 tane ülkede temsilcilik atadık. Bu ayda bir tanesi daha olacak, 7'ncisi. O da Amerika Birleşik Devletleri olacak hatta. Buradaki temsilcilik yurt dışı temsilcilik açmamızın sebebi ihracat tarafı. Eğer ki üyeler ihracat yapmak istiyorsa buradaki bizim temsilcilerimizden bilgi alabileceklerdir. Diğer bir maddemiz de e, sektörel duyurular. Biz üyelerimize devamlı e, açıkçası e, haftanın belli günlerinde mail ve mesaj yöntemiyle sektördeki gelişmeleri, değişimleri, işte kamu tarafındaki e-ticaretle alakalı değişimleri mutlaka ekibimizdeki görevli arkadaşlar, editörler mesaj halinde bildiriyorlar. En azından üye bazı bilgilerde kendini burada güncel tutabiliyor. Diğer bir maddemiz de biz aslında bir yasal temsilciyiz. Yani bugün bakanlığa olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olsun önerge sunmaya, bilgi vermeye tamamen tam yetkiliyiz. Zaten sendikacılığın kavramı da burada değişiyor. Yani kamu idaresiyle işveren arasında aslında bir köprü niteliği de taşıyoruz. Bir örnekle taşlandırayım burayı da. Bugün mesela mahkemeler bir işçiyle işveren arasındaki herhangi bir davada bizim sendikamızdan görüş istiyorlar. Bizim de avukatlarımız sağ olsunlar bu konuda kesinlikle hak gözetmeksizin doğrusu neyse o şekilde cevaplarımızı verip mahkemelerde bilirkişilik gibi de denebilir buna. Ee, daha çok görüş istiyorlar. Keza sokağa çıkma yasaklarında mesela biz bakanlıklara tebliğde bulunduk dedik. Yani en azından eticaret yapan insanlar belli saatlerde kargolarını çıkarmak için dışarıya çıkabilsinler diye bir nevi aslında köprü niteliği taşıyoruz. Son e, iki maddemiz. Bir, işçi ve işveren havuç sistemi yapıyoruz. Buradaki durum işveren işçisini, işçi işverenini daha rahat oluştursun diye. Ama sadece burası bir hani işgür modelinde değil de daha çok sadece sektörel. Yani e-ticaretle alakalı uzmanlar, müdürler, şefler, depocular, müşteri hizmetleri, LinkedIn aracılığıyla olsun, başka aracılıklarla olsun bize ulaşıyorlar. Biz de işçilere burada iş ve işçi bulma imkanı sağlıyoruz. Sadece sektörel olarak. Diğer bir konumuz da bir pazar yeri. Yani e-ticaret sendikasının şöyle bir özelliği var. Sendikalar kendi öz varlığının %40'ıyla ticaret de yapabiliyorlar. Böyle bir yasal izin var. Bir pazar yeri iştirakiyle üyelerimize kendi ürünlerini sendikanın pazar yerlerinde satılmasını uygulamaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de şu. Daha çok komisyon oranlarındaki şikayetlerden dolayı ee, biz burada e, en azından sendikanın bir kamu iktisadi teşebbüsü olsun, bir iştiraki olsun ve insanlar burada ürünlerini satabilsin çok düşük komisyonla en azından burada da olsunlar diye böyle bir e, durumumuz da var. Son olarak da bir dergi projemiz var. E, bu dergide e, bütün üyelerimizde bu dergiler hem dijital ortamda e, hem de Fiziki olarak gidiyor. Dergimizin de amacı yaklaşık 100 sayfalık, 96 sayfalık bir dergi. Burada e-ticarette alakalı insanlara hap bilgileri vermek. Burada insanlar faydalı bilgiler öğrenmesini alışkanlık haline getirmek ve dijitale de alıştırmak açıkçası. Dergimizin adını da söyleyerek bu maddemize geçebiliriz. Ticaretin E hali diye bir dergi çıkarıyor Ticaret Sendikası. İnşallah tüm
1: okurlar en kısa zamanda
0: ulaşmaya çalışırlar.
1: Evet, oldukça geniş projeleriniz var. Oldukça başarılı izlenebilecek projeler. Tabii ki daha da gelişecektir bunlar. Özellikle e-ticarete yeni atılan firmalara, KOBİ'lere oldukça fayda sağlayacak çalışmalar olduğunu görüyorum. Sevgili dinleyiciler, Arda Meriçli teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. E-Ticaret İşveren Sendikası, Etis Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yanık bizlerle birlikte. Erdem, kuruluşun üzerinden bir sene gibi kısa bir süre geçmesine rağmen üye sayısı hızla bir biçimde artan Etis'in etkinlikleri de sık sık gerçekleşmekte. Hem de pandemiye rağmen olabildiğince... Etkinliklerle bir arada tutmaya çalışıyorsunuz üyelerinizi. Sendika olarak 2022 yılının için ne gibi aktiviteler ve etkinlikler planlıyorsunuz?
0: Arda Bey, açıkçası bir eğitim komitemiz var. Birçok komitemiz var, 9 tane komitemiz var. Burada etkinlikler anlamında eğitimle başlarsak, eğitimde öncelikle COBI odaklı HAP bilgiler stratejisiyle İnsanları fazla böyle kirli bilgiye boğmadan e, net bilgilerle bir eğitim planlamamız oluyor. Birkaç tane yaptık bu süreçte ve biz bunu artık bir aylık düzenli hale getirip hem fiziki ortamda hem de online ortamda bu bilgileri üyelerimize üye olmayan kişilere e, vermek istiyoruz. Tabii buradaki birkaç maddede altını açacağım çok önemli çünkü özellikle e, gençler üniversitelerden sonra yerlerde çalışmaktan sıkıldıysa ya da kendi işini yapmak istiyorsa e-ticarete ve e-ihracata yöneliyorlar. Ama tabii bir tabağa müngisi olmadan bunu yapıyorlar. Buradaki eğitimlerle biz gençlere, kadın girişimcilere, genç girişimcilere, iş insanlarına bu eğitimleri vereceğiz. Burada mesela kişi geldiğinde e-ticaretle alakalı olsun, dijital pazarlamayla alakalı olsun... Hukuki süreçlerle alakalı olsun, mali süreçlerle, teşviklerle alakalı olsun. Böyle 5-6 tane maddeden oluşan hap bilgilerle kişi buradan, ben hep bu örneği de veririm, hamur olarak girip ekmek olarak çıkacak. Yani tek bir yerden, tek bir çatıdan sertifikalı bir şekilde eğitimini alacak. E, bu eğitim katiyen üyelere ücretsiz olacak. Belki dışarıdan gelen katılımcılara da cüz'i bir ücretle olabilir. Ama üyeler buradan kesinlikle ücretsiz fayda alınacak. Akabinde bizim sendikamızın yönetiminde de bazı hocalarımız var. Bu konuyla alakalı doçentler, öğretim görevlileri hocalarımız var bazı üniversitelerde. Burada bir de sabit eğitimler verilecek. Örnek vereyim. Sadece dijital pazarlama eğitimi ya da sadece e-ihracat eğitimi. Bunlar da biraz daha... İşi uzun tutacağız. Yani belki birkaç seans gelmek zorunda kalacak. Ya da belki bir hafta sonunu burada kapatacağız. Eğitime ben ve açıkçası yönetim kurulum çok önem veriyor. Yani bu işimin eğitimle ilerleyeceğine çok inanıyoruz. Ve eğitim kategorisini her geçen gün genişletiyoruz. Birkaç üniversiteyle de Görüşmelerimiz sürüyor. Belki bunu bir üniversite işbirliğiyle de pekiştireceğiz. Diğer bir organizasyonlarımızdan biri, ismini en başta böyle koymuştuk. E, Network kahvaltıları diye ismini koymuştuk e, ve böyle de devam etti. Bunu sadece üyelerimiz arasında yapıyoruz. Üyelerimiz kaynaşsın, pekişsin, ticari alanlarını geliştirsin diye. Tabii ki bu ara biraz pandemi arttığı için şu anda maalesef bu etkinliği yapamıyoruz ama... 2021 yılında yaklaşık 3 defa gerçekleştirdik. Yani 2022 yılındaki hedefimiz de en az 6 kere gel- gerçekleştirmek. Ancak şu anda pandeminin malum artmasıyla e, hastalığın şu anda maalesef bu topluluğu yapamıyoruz. Bu gerçekten çok etkili oluyor. Yani üyelerin birbirleriyle bir e, ticari network anında buluşması. Tabii bu davetlerimize... Devlet kademesinden de büyüklerimiz, dostlarımız geliyorlar. Onların da ilgi ve tecrübelerinden üyelerimiz faydalanıyor. Ya da gerçekten yıllarını eticareti adamış üstadlarımız burada konuşmacı olarak üyelerimize sesleniyorlar. Örnek vereyim en son bir toplantımızda gerçekten bir iş konseyiyle birlikte bir kahvaltı düzenledik. Ve kahvaltıyı hem eğitim... Hem de bir network olarak planladık. Bir taşta iki kuş olarak gelenler hem eğitimini aldılar hem de buradaki network sisteminden birbirleriyle tanışarak fayda sağladılar. Diğer e, projelerimiz açıkçası dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler... Buralarla sıklıkla biz olalım, bizim yetişemediğimiz yerde komitelerimiz olsun, devamlı temas halinde bulunuyoruz. Buradaki amaç da şu, gerçekten her temas iz bırakır. Yani yeni bir sivil toplum kuruluşuyla tanıştığımızda farklı fikirler oluşabiliyor, farklı yeni projeler çıkabiliyor. Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun yeni işler belki imzalar atılabiliyor. E, bu yüzden... Açıkçası sivil toplum kuruluşlarıyla, başka sivil toplum kuruluşlarıyla, konfederasyonlar olsun, başka sendikalar olsun bunlarla devamlı dirsek temasında durmak istiyoruz. Tabi burada biraz bir çapraz sistem de oluşuyor. Yani bir kurumla görüştüğünüzde oranın üyeleri, sizin üyeleriniz, farklı ticaretler de dönebiliyor. Ne kadar ticaret işveren sendikası olsak da ana temada ticaretin döndüğü bir yapıda ilerliyoruz. Diğer bir projemizden bahsedeceğim Arda Bey. Sosyal sorumluluk projeleri. Bunu gerçekten önemsiyoruz. Hatta bunun komitesini bile oluşturduk. Bu komitedeki başkanımız da Sema Hanım'dır. Kendisi Avrupa Birliği ile alakalı olsun, Türkiye'deki bazı projelerde olsun sosyal sorumluluk projelerine imza atmış bir hanımefendi. Gerçekten bize çok da faydalar sağlıyor. Sosyal sorumlulukta açıkçası şunu da yapmaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum bir bu yakın zamanda bir planımız bir mesela bir taşta iki kuş vurmak istiyoruz. Buradaki bir eğitimi işte ücretli yapıp bir sponsorluklu yapıp burada hem gençlere eğitim verip akabinde de buradan elde edilen geliri işte bir sosyal sorumluluğa bağlamayı planlıyoruz bu tabii çok çok çeşitlendirilebiliyor. Sosyal sorumluluğun gerçekten çok temaları oluyor. Burada da bu komitemiz bize gerçekten fayda sağlıyor. Diğer bir projemiz buna da açıkçası çok heves ediyorum diyeyim. gençlere gerçekten çok değer veriyorum. Türkiye'de üniversitelerde ticaretle ilgili birkaç tane bölüm var Arda Bey. 2 yıllık ön lisans olarak da 4 yıllık lisans olarak da. Ama tabii bu biraz şey. Anladığım kadarıyla yeni yeni oluşuyor üniversitelerde. Kısıtlı sayıda hani her üniversitede görmedim. Bazı üniversitelerde var. Bu öğrencilerle ticaret okuyan öğrencilerle bir ikili diyalog haline girmek istiyoruz. Örnek veriyorum X üniversite. Bu üniversitede bir konferans yapıp bu konferansta bu gençlere ilham olmak adına konuşmacılarımızla böyle bir sempozyum olur, konferans olur, bir etkinlik olur. Bunları yapmak istiyoruz. Çünkü neden? Bu bölümü okuyan çocuklar, gençler burada eğitimini tamamladıktan sonra iki şey yapacağına ben inanıyorum. Biri ya işte bir bölümüyle alakalı ticaret uzmanı olarak e-ticaret firmasında işe başlamak isteyecek ya da. Bir genç girişimci olarak e-ticaret vergi levası açıp kendisi bunu yapmak isteyecek. Şimdi burada eğer biz genç girişimcilere devletin de verdiği teşvikleri anlatırsak belki burada işveren olmasını sağlayacağız. İşveren olduğunda istihdam sağlayacaktır ülkeye. Vergi ödeyecektir. Keza yanında insanlar çalıştıracaktır. Tabii biz işveren sendikası modelinde ilerlediğimiz için temennimiz o kişilerin işveren olmasıdır. Bir vergi levhası açarak açarak yanında insanlar çalıştırarak bu şekilde bir ilerlemesidir. Kobi olmasıdır. Ama tabii ki en azından bu bilgilerle bizim o eğitimdeki bilgilerle, sempozyumdaki bilgilerle belki de bizden sendikamızdan cesaret alarak belki de daha farklı şeyler yapacaktır. Buna gerçekten çok değer veriyoruz. Bunu hiç yapmadık şu ana kadar. Sadece bir proje yani 2022'de uygulayacağımız projelerden bir tanesi e-ticaret bölümünde okuyan gençlerle dirsek teması olacak. Biz biraz da Arda Bey, yani şunu da gerçekten ben olayım ekibimdeki insanlar olsun yönetimimizdeki insanlar olsun yani ulaşılabilir bir sendika olmaya çalışıyoruz. Ulaşılabilir bir başkan, ulaşılabilir bir yönetim kurulu. Yani insanlar bize ulaş, kolayca ulaşabilsinler. Bir Araya bürokrasi koymak istemiyoruz. Ee, bazen hatta işte ekibimizden de arkadaşlarımız böyle latife ediyorlar ya başkanım her şeye sen koşturuyorsun. Hani bunu da hani sen gerek yok bakma ya da işte bu konuyla alakalı bizi görüşelim. Ben hep gerçekten ona karşıyım. Ben ulaşılabilir bir başkan olayım. E ticaretle ilgili yani herhangi bir üyemizin bile çok rahatça cep telefonumdan ya da sabit telefonumdan bana aradığında onunla iki sohbetimi çok rahatça yapmak isterim. Aslında o kadar çok konuşulacak şey var ki buna tabii ki saatler yetmez. E-ihracat. Yani e da üyeleri olsun, ü- üye dışındaki insanları olsun. Şöyle bir proje geliştirdik. Bunu da henüz hayata geçirmedik ama 2022 yılında bu proje gerçekleşebilir. Buradaki herkes tabii e-ihracat, e-ihracatla alakalı eğitimler vesaire veriyorlar. Biz bunu fiziki ortama taşımak istiyoruz. Örnek veriyorum size. Dedik ki yakın bir ülkeden bahsedelim. Avrupa'da dedik ki işte Bulgaristan, Romanya çok yakın bir ülke. E, burayla alakalı bir altyapı oluşturup üyelerimize yerinde ziyaret ederek bir iş seyahati eşliğinde e, fiziki ihracatı e, oluşturmaya çalışıyoruz. Oradaki pazar yerini kendisiyle alakalı sektörü işi gitsin yerinde görsün. Bir haftalık bir haftalık. Olabilir. 10 günlük olabilir. Bir heyetle birlikte tabii ki bir profesyonel bir ekiple oradan bir bağlantıyla bu bağlantı orada bir sivil toplum kuruluşu olabilir. Bir eğitim olabilir. Üniversite olabilir. Bu bir tabii altyapıyla altyapı oluşturarak ve bunu en azından şu anda 6 tane var olan temsilciliğimizle başlamak istiyoruz. Ben çok kısaca Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuyla çok bağdaş. Bugün Bulgaristan'da, Romanya'da, Almanya'da, Azerbaycan'da, Çin'de, Çek Cumhuriyeti'nde ve son olarak yedincisi daha henüz oluşmadı. Oluşacak kısmetse Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 tane ülkede temsilcilik ataması yaptık. Bu insanlar bu 7 ülkeyle belki biz bu projeye başlamayı planlıyoruz fiziki ihracata ve gerçekten burada en ekonomik şartlarla en ekonomik paketlerle bunu düzenleyip kişiyi buradan üyemizi alıp kaç kişi 10 kişi 20 kişilik bir heyetle x bir ülkeye giderek oradaki kendi sektörüne göre hangi sektörler bize başvuru yaptıysa kendi sektörüyle ilgili orada fiziki olarak yerinde tartsın bitsin görsün tercümanlar eşliğinde böyle bir planlamamız var. Belki de Arda Bey böyle bir şeyi Yapılmamıştır ya da çok az yapılmıştır. E bazen bunu devlet tim altında yapıyor. E, Türkiye İhracatlar Meclisi tim bu konuda gerçekten çok başarılı. Buradan İsmail Başkan'a da selamlarımızı gönderelim. Gerçekten ihracatın rakamsal olarak, onansal olarak yükselmesinde timin emeklerini mutlaka gözetmek gerekir. Tim bunu daha profesyonel bir şekilde açıkçası ülkelere yapıyor ama... Biraz daha bizimki kobi odaklı olacak tabii ki. Belki timle giden işletmeler biraz daha büyük şirketlerdir belki. Ya da çalışanı çok fazla olan firmalardır. Bizimki daha çok kobi odaklı olmasını planlıyoruz. Bunu kısmetse ülke içinde de daha farklı yöntemle yani bir ticaret ağıyla da inşallah genişleteceğiz. Yani aslında adımız Arda Bey sendika ama biz hani... Sendikalarda genelde şu düşünür: Toplu iş sözleşmeleri, işte grev, lockout, işte işverenle işçinin ortak noktada anlaşılması, işte asgari ücret hep bu şeyler belki düşündür. Bizim tabii e-ticaret işveren sendikası oluşumuz artı Türkiye'de ilk e-ticaret sendikası oluşumuz bizi heyecanlandırdığı için biz devamlı yeni projeler açıkçası üretmeye çalışıyoruz. Şu anda askıda olan daha böyle tamamlanmamış birkaç projemiz daha gerçekten var. Onları da inşallah belki bir sonraki yayında açıklarız. Onlar da heyecan verici projeler. Kısmetse üyelerimize, sektöre gerçekten bir şekilde değer katmaya çalışıyoruz.
1: Evet, Ticaret işveren Sendikası olarak oldukça fazla çalışma yaptığınızı görüyorum. Hem istihdama yönelik, istihdama arttırıcı çalışmalar, eğitim. Özellikle dergi çalışması ile birlikte hem dijital hem basılı olarak bilgilendirme. Çünkü insanlar e-ticareti kıyısından, köşesinden duyuyor. Tabii e-ticaret deyince illa teknolojik olarak düşünmemek gerekiyor. Bugün tekstil firmaları da farklı sektörlerden, gıda firmaları da e-ticaret yapıyorlar teknoloji firmalarının haricinde. Dolayısıyla bu eğitimler, bilgilendirmeler oldukça önemli. Networkler sayesinde de bahsettiğim özellikle ticari iş geliştirme açısından oldukça faydalı olacaktır. Önümüzdeki dönemde zaten yurt dışı ile yaptığınız işbirlikleri çalışmalarda e-iracatı da tetikleyecek şekilde olabilecek çalışmalar olduğunu öngörüyorum. Sevgili dinleyiciler Arda ile teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Dünyadaki e-ticaret gelişimiyle ülkemizdeki e-ticaret gelişimi paralellik gösteriyor mu Erdem? Şimdi e-ticaret işveren sendikası kurucu yöntem kurulu başkanı olarak bu konuda vereceğim bilgiler oldukça önemli.
0: Tabii ki Arda Bey bu konuda da bu konuda biraz sayısal rakamlardan bahsedelim dinleyicilerimize. Öncelikle açıkçası belki de 2024-2025'lerde beklenen rakamlar pandeminin etkisiyle bunu öne çekti. Çünkü pandemide gerçekten insanlar Herkes e, evinden, cep telefonundan, masaüstü bilgisayarından artık e, siparişlerini online'dan online'dan vermeye başladılar. Buradaki tabii artış gerçekten rakamlarla da birazdan size bildireceğim. Bir anda oldu. Yani belki 2-3 yıl sonra yaşanacak artışlar. Tabii bu sadece Türkiye'de değil. Yani <gülüyor> dünyada bunu görmüş olduk. Bugün Türkiye'de Arda Bey yaklaşık 350 bin e, firma. E-ticaretle iştigal ediyor. Bu veri işte etbis kayıtlarında da geçerli. Bu arada e-ticaret yapan işletmeleri mutlaka Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret.gov.tr etbis kısa adı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Hatta ve hatta e-ticaret yapıyorlarsa mutlaka etbise kayıt olmalarını öneririz. Çünkü burada gerçekten hem... Bakanlığın açıkladığı faydalı e, bilgiler, faydalı linkler var. E, hatta bizim de linkimiz bakanlığın sitesinde eticaret sendikası olarak mevcuttur. Gerçekten e, güzel şeyler buradan videolar, e, eğitimler yararlanabilirler. Konuda hatta Mehmet Başkanımız, Mehmet Kayış Başkanımız eticaret dairesi başkanıdır. Gerçekten özverili bir şekilde bu konuya hassasiyet gösteriyor kendisiyle de temaslarımız olmuştur. Yani etbis önemli, etbise mutlaka et ticaret yapan insanlar, iş verenler, iş insanları mutlaka kayıt olsunlar. Burada et ticaretteki pazar payı yaklaşık Türkiye'de 240 milyar TL'lere ulaştı ve Türkiye'de de bu pandemi sürecinde et ticarette bir %66'ya varan bir %65-%66'lara varan bir büyüme gerçekleştirildi. Bugün işte ülkelerle kıyasladığımızda ben hep aslında Türkiye hakkında bir yorum yapıldığında şu kelimeyi de hep kullanırım. Bir dostumdan öğrenmiştim bu kelimeyi. Türkiye ile alakalı işte bir iyi veya kötü bir yorum yapacaksan işte bir Avrupa'ya bak, bir Amerika'ya bak. Gel bu tarafta bir işte Batı'ya bak, Doğu'ya bak, bir Orta Doğu'ya bak, yani Afrika'ya bak, yani Buralara git gör yorumla ondan sonra belki tekrar tekrar yorum yap. Burada Türkiye neredeyse dünyadaki ülke sıralamasında bu pandemide ticaret sıralamasında 25-30 arasındaki sıralamada gitgeller yaşıyor. En yani son 27 civarlarındaydı. Yani baktığında e- gerçekten iyi bir sıralamadayız. Akabinde oran olarak da bugün Türkiye'deki perakende ticarette yaklaşık %15 bandlarında bir e-ticaret rakamları dönüyor. Yani bugün pandemiden önce bu 8'lerdeydi sanırım. Bu rakam %15'lerin şu anda üstüne çıktı. dünyada zaten neredeyse 4 trilyon doların üstünde bir e-ticaret hacmi dönüyor. Tabii büyük birkaç tane ülkeden bahsettiğimizde mesela işte ABD, Çin, işte İngiltere buralarda e-ticaret rakamları %60'larda, %50'lerde, tabii Türkiye'yi bu şekilde kıyasladığımızda Türkiye'de de 15-16 mantarında. Ama bu rakamın 2023 civarlarında %20'leri açıkçası aşacağı söyleniyor. Bununla ilgili tabii ki çalışmalar yap- yapılıyordur. Bakanlıkla alakalı olsun, diğer bazı üniversiteler olsun. Açıkçası ben Türkiye'yi bu noktada iyi, iyi bir yerde görüyorum. Biraz da tabii ki ticarette eskiden bir güven sıkıntısı vardı. Yani burada işte kişi belki telefon alıyordu ama... İşte içinden sebze çıkıyordu. Bunlar artık baktığımızda gerçekten olmuyor. Bunların işte fayda sisteminde tüketici hakemiyetleri de devreye giriyor. Tüketici hakemiyetlerinin aktif çalışması gerçekten fayda sağlıyor. Burada büyük ihtimalle belki önümüzdeki süreçte Türkiye inşallah ilk 10 sıralamaya girecektir diye düşünüyorum. Avrupa'ya göre de Arda Bey Avrupa'daki online satışlar Durumu %23'lerde, %24'lerde. Burada da tabii Avrupa'nın bu genel bir ortalama rakamıdır. Bu rakama çok rahatlıkla ben yakın zamanda yaklaşacağımızı düşünüyorum. Burada tabii atadan dededen gelen işletmeler olsun, yeni açan işletmeler olsun. Yani mutlaka fiziki ticaret yapmalarının yanında mutlaka e-ticarete de girmelerini ben ee, öneriyorum. Yakın zamanda bir haber duydum. Belki siz de duymuşsunuzdur. Her AVM kendi pazar yerini kuracak diye. Yani bugün artık belki de e, o AVM'e gitmeden e, o AVM'nin içindeki mağazalardan kişi alışverişini yapıp ürününü o AVM'e gitmiş gibi belki de alıştığı AVM'e gitmeden oradaki AVM'nin pazar yerinden
1: ürününü alacaktır. Evet. E, Tabi bu da çok e, değişik gelişmelerden biri pazar yerlerinin çoğalması farklı noktalara ticaret hacimlerinde getirecektir. Öyle değil mi Erdem? Tabii ki kesinlikle. Şimdi baktığımız zaman e, şöyle bir rakamlara tekrar değinlimizde 350 bin e, etbis kayıtlı e-ticaret işletmesi olduğunu söyledin. 240 milyar TL'lik bir işlem hacmi e, olmuş geçtiğimiz dönemde. E, %65 bir büyüme görülüyor. Ortalama %8'den %15-%16'lara neredeyse %100 civarında bir e-ticarette yani offline haricinde online'a bir kayış. Yani %92'ye %8 iken %85-%15 bandına online offline ticaret dönmüş durumda. Tabi bu pandeminin etkisiyle demin de bahsettiğim gibi 2024-25 yıllarında bu rakamlar düşünülürken pandemiyle birlikte 2021 yılında %15'ler %100 artışta görülmüş. Türkiye dünyaya bakıldığında, Avrupa'ya bakıldığında 27. sırada yer alıyor. ABD'de online ticaret %60 civarında, Çin'de %50 civarında. 2022'de de Türkiye'de %20 civarında olması planlanıyor. Tabii dünyada 4 trilyon dolarlık bir işlem hacmi var ve Türkiye 27. sırada Türkiye'nin ilk 10'a girmesi e, tabii ki online ticaretin gelişimine bağlı. E, burada tabii değinecek farklı noktalar var. Şimdi pazar yere, e, ne geldik. Pazar yeri Türkiye'de çok önemli bir e, noktada. Aslında e-ticaret çok e, değişik bir noktada. Şimdi bakıldığında rakamlara Türkiye'deki işlem hacmine sadece 2 Marka üzerinde kilik bir ticaret hacmi döndüğü görülüyor. İki pazar yeri markası. Neredeyse oligopol piyasaya doğru bir gidiş olmuş oluyor. Çünkü yaklaşık 5-6 tane büyük pazar yeri firması var. Bunlar dışında sadece iki tanesi bu pazarın yaklaşık olarak %90 ile %92'sini oluşturuyor. E-ticaret pazarının. Bu çok büyük bir rakam. Ve evet. bu oligopol piyasaya dönülmesi de tabii ki e-ticaretle uğraşan işletmeler için, kobiler için oldukça zorlu bir ortam yaratabilir. Çünkü şu anda iki firma arasında bir rekabet söz konusu ama bu rekabet bir türlü düşerse bu işte senin programın başında bahsettiğin komisyon oranları, markaların duruşlarına göre Ticari işletmelerin ürünlerini kullanıcılara ulaştırma imkanı tabi burada lojistikte öne çıkıyor. Artan maliyetlerle birlikte lojistikte öyle bir noktaya geldi ki neredeyse bir yerden bir yere ürün gönderilme ürünün fiyatından daha pahalı hale gelebiliyor bazı ürünler için. Şimdi evet. bu tür noktalar önemli. Lojistik önemli bir nokta. İki tane büyük firmanın hem reklam yönünden... Ticari olarak çok güçlü olması biri Türkiye'nin Türk firması çok büyük. Diğeri e, Çin destekli bir firma. E, büyük ikisi de piyasayı nereye götürür? Yani bu pazar yeri kuruluyor. İşte AVM'ler pazar yeri kuruyor. E-Ticaret işveren Sendikası olarak siz de böyle bir şey yapmayı planlıyorsunuz. Bunun yanında birçok ismini bildiğimiz pazar yeri firması da var ama baktığımız zaman %90'lık bir kısım sadece iki firmada dönüyor. Yani bu çok değişik bir durum. Bu durum nasıl aşılır? Bununla ilgili planlamalar var mı? Bununla ilgili size üye olan kayıtlı üyelerinizin yaşadığı sorunlara karşı çözüm bulmakta yaptığınız çalışmalar var mı? Çözüm bulabiliyor musunuz? Bunları da senden dinlemek isterim.
0: Evet, kısaca bunlara da değinelim Arda Bey. Açıkçası üyelerden gelen işte bilgi olsun danışma taleplerde komisyon oranlarından tabii ki Çoğu insan şikayetçi yani komisyon oranlarının yüksek olmasından. Burada bu işe ticaret işveren sendikası olarak buradaki bu tip pazar yerleriyle işte bir protokol imzalanıp bir görüşme yapılıp belki bir indirimler talep edilebilir. Belki birkaç farklı projeler kendilerine sunulabilir. Dediğiniz gibi yani şu anda belki 5-6 tane çok aktif pazar yeri firmaları var ama... Bugün gerçekten o iki tane bahsettiğimiz pazar yeri firması yani pazarın gerçekten belli bir bölümünü yönetiyor. Burada olabilir. Belki devlet burada bir müdahil olarak işte bu arada devletin de belki müdahil olduğu bir pazar yeri var. Belki ona bir destek verilebilir. Ya da işverenleri bu tarafa yönlendirilebilir. Tabi burada bazı işverenler de memnun. Yani niye? O markada ürününü koyduğunda ürünün satabiliyor. Yani bir arz talep durumu da var. Sonuçta o kişi oraya niye koyuyor? Sattığı için koyuyor. Belki o komisyona razı geliyor. Ama biraz daha böyle bir ayrıştırma yapılmalı belki. Yani en azından COBİ'lere farklı bir komisyon oranı sunulabilir. Farklı bir destek olabilir. Ya da bugün devlet mesela 29'un altındaki gençlere birçok destek veriyor. İşte bu bahsettiğimiz pazar yerleri en azından gençlere, biraz daha farklı komisyon oran oranlarıyla destekler verebilir. Tabii komisyon oranlarının dışında başka şikayetler de oluyor. Yani işte bazen diyorlar ki param geç attı Ya da işte belki bir kontak bulamıyor. Ya da sayfasını kapatıyorlar. Bazıları tabii kötü niyette de kullanıyor. Sahte ürünler satıyorlar. Yani pazar gerçekten çok büyük olduğu için belli bir yerde kontrolünü sağlamak da güç belki işte üyeler tarafından da işte devlet tarafından da sivil toplum kuruluşları tarafından da inşallah burada hedef kitle cobiler olduğu için onların faydasına hep beraber güzel şeyler
1: yapabiliriz. Peki e ihracatla ilgili neler düşünüyorsun? Yani önümüzdeki dönem için e ticaretle ilgili hem bir öngörünü alalım hem de e ihracatla ilgili öngörünü alalım. Çünkü dövizin yani dalgalı seyretmesi de birlikte e, e-ihracat iyice öne çıktı. E, hükümetin de politikası zaten ihracat yönünde. Tabii ki e-ihracat da burada farklı bir noktaya geliyor. E, bu konudaki önümüzdeki dönem için öngörüleri nelerdir? Ben açıkçası işletmeleri burada
0: şuna davet ediyorum. Mutlaka ve mutlaka özellikle ihracat konusunda bir danışma sistemiyle ilerlesinler. Yani bu bir eğitim olabilir bir gümrükçü olabilir ve e, ilk başta küçük küçük başlasınlar yani bugün e, devletin sunduğu bir imkan daha var mikro ihracat bugün mikro ihracatta belli bir kiloya ve belli bir rakama kadar bunlar da ciddi rakamlar yani yanlış hatırlamıyorsam 300 kilo 15 bin euroydu buraya kadar e, hiç gümrük vergisine bulaşmadan bu uluslararası kargo firmaları ile beraber e-ihrac, e-ihracat yapabiliyorlar. Bunu mesela kesinlikle öneririm. Çünkü niye? Maliyeti COBİ'ler için hem düşük hem de biraz daha hızlı oluyor. Çünkü o uluslararası kargo firması işte senden benden topladığı parça parça ürünleri belki tek bir konteynerla kendisi e, i̇hracat yapıyor yani mikro ihracatı araştırmalarını tavsiye ederim e, gerçekten faydalı tabii eğer daha büyük bir ihracat yapılacaksa da mutlaka bir gümrük müşavirinden yardım almaları gerekir ve e, ihracatı e, yapacağı ülkeyi mutlaka tanımalı gerekirse gitmeli ya da oradan kontaklar kurmalı burada e, bu konuyla ilgili e, mali yönden de yeni bir haber çıktı onu da paylaşalım çoğu dinleyici bunu bilmiyor olabilir. İhracatta 180 gün şartı var Arda Bey. Yani ihracatı yaptıktan sonra o paranın size 180 gün içinde yurt dışından yurt dışı kaynaklı sizin resmi hesabınıza gelmesi gerekiyor döviz cinsinden. Tabii bunda buraya kadar hiçbir sorun yok. Para geldi ve parayı siz istediğiniz gibi döviz olarak tutabilirsiniz ya da bozdurabilirsiniz kendi ticari yapınıza göre. Ama devlet çok yakın bir zamanda bir genelge yayınladı. Artık ihracat yapan işletme parası geldikten sonra o günkü kurdan paranın %25'ini bozdurmak zorunda. Bu tabii ticaret yapanın belki dönem dönem işine gel- gel- gelmeyecektir. Çünkü belki o parayı döviz olarak kullanması gerekecektir. O zorunluluğu da buradan dinleyicilerimize belirtelim. Çünkü çok yeni bir bilgi. Birkaç haftalık bilgi. Mutlaka buna önem göstersinler. Cezaları var. Mali danışmanlarından, mali müşavirlerinden bilgilerini alsınlar. Yani e-ihracatı E-Ticaret İşveren Sendikası olarak mutlaka öneriyoruz. Burada işletmeler yani ülkeyi seçmeli, nereye ihracat yapacağını gerçekten iyi belirlemeli, gerekirse de gitmeli diye noktalandırabilirim.
1: Evet, programımızın sonuna doğru gelirken programa değer kattın ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimizle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem de değerli bir sohbetti. Son olarak İş Dünyası'nın Prestiji Radyosu'nun dinleyicilerine gelen manada aktarmak istediklerim varsa serbest olarak dinleyicilerimize paylaşabilirsin. Hemen arkasından programın kapanışına geçeceğiz.
0: Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Açıkçası şunu mutlaka belirtmek istiyorum. Cesaretli olsunlar, korkmasınlar. Burada gerçekten faydalı bilgilerle güzel noktaları yakaladıkları zaman ihracattan da, e-ticaretten de, ticaretten de korkmasınlar, atılsınlar. Yeter ki ayakları sağlam bassın. Buradan bütün işverenlerimize hayırlı, bol bereketli işler diliyorum.
1: E-Ticaret İşveren Sendikası, e Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yan'a ben de bir defa daha teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Arda Meriçli Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor. Arda Meriçli Teknoloji Gündemi resmi mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.